2: Bonjour tout le monde, bon vendredi, vous êtes peut-être vu passer dans la Gazette qu'il y a peut-être un nouveau parti politique qui va se former au cours des prochaines semaines. Un parti, bon évidemment, au Québec pour les élections qui vont avoir lieu en octobre, un parti anglophone, un parti euh, contre la, le projet de loi 96, contre la loi 21, un parti qui prétend rassembler les orphelins politiques. Le monsieur qui est à la tête de ce futur parti politique, il pense que que dans les lois au Québec, on devrait même pas mettre un accent euh, aigu sur le « e » de Québec. Parce que euh, ben la Constitution de 1867 a été écrite en anglais et que donc tous les toutes les lois au Québec le mot Québec devrait être écrit sans accent. C'est un monsieur qui est aussi contre la refonte de la loi sur les langues officielles à Ottawa parce qu'on donne trop de prépondérance au français. Euh, C'est un monsieur aussi donc dans le site sur le site internet où il présente son nouveau parti, son futur parti, le site est en anglais uniquement. When I saw this, all I wanted to say was "Ben voyons donc."
1: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
3: Rocher, Radio. Si vous m'aviez dit il y a deux ans que je serais chef d'un parti politique, aujourd'hui j'aurais dit que vous êtes un peu débile puis que c'est impossible. Mais si en plus, vous m'aviez dit que je serais à Drummondville en train de présenter une femme qui a été candidate de Québec solidaire deux fois, j'aurais <rire> pensé que vous êtes encore plus fou. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est pas normale. Mais dans le Québec de 2022, maintenant, ça se peut. Je suis très, très fier aujourd'hui, très heureux d'accueillir Luce Dano comme candidate officielle dans la circonscription de Johnson.
2: Alors vous venez de l'entendre, c'est Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec qui présentait sa candidate, Luce Dano. Elle est au bout de la ligne, Madame Dano, bonjour. Oui, bonjour. Madame Dano, euh, d'abord, félicitations parce que je trouve que ça prend du courage aujourd'hui en 2022 alors qu'on sait la façon dont les politiciens euh, élus se font traiter dans les médias sociaux et euh, en général. Donc, je trouve que ça prend du front tout le tour de la tête pour se lancer euh, en politique aujourd'hui. Alors, d'abord, félicitations pour votre candidature. Madame Dano, euh, monsieur mm -hmm. Duhem lui-même le dit, euh, il pensait jamais un jour avoir dans son parti quelqu'un qui s'est présenté deux fois pour Québec solidaire. Pourquoi vous faites ça, de vous présenter pour le Parti conservateur? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre QS et PCQ?
4: D'abord, il euh, faut dire que euh, je me suis présentée deux fois pour Québec solidaire. Euh, c'est un peu accidentel parce qu'on ne s'attendait pas qu'un an plus tard, euh, une autre élection était pour arriver. Alors ça, c'est d'abord, c'est ça. Maintenant, euh, la conjoncture a, a changé. Euh, la pandémie a, nous a fait connaître un peu plus les couleurs de, de chacun des partis. Euh, mon allégeance au, au Parti Québec Solidaire, euh, euh, je vais vous dire que j'étais plus déjà, j'étais plus membre de Québec Solidaire depuis quelques années, plus même plusieurs années. Euh, déjà, c'est en moi là, euh, c'est un peu le discours qui, qui a commencé un peu à changer. Euh, euh, en tout cas, à mon point de vue, à mon sens à moi, c'est aussi euh, ce qui a fait que je me suis éveillée à ce que j'entendais dans les autres partis. Et avec la pandémie, ben disons que euh, le seul parti qui a commencé à parler avec du bon sens, euh, c'était le Parti conservateur du Québec. Alors je j'ai je, je, je porté attention davantage à ce parti-là. Autant euh, M. Duhamel est surpris de, 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 de me nommer, de me présenter comme candidat, mais autant aussi j'ai été surpris de, de, de m'intéresser au Parti conservateur. Et plus je m'y intéresse, plus, euh, plus je trouve le parti euh, cohérent avec ses idées et euh, vraiment en ligne, en ligne pour aider les Québécois et les
2: québécois Bon, alors, on va situer quand même les choses. Quand vous avez été candidate pour Québec solidaire, c'était en 2007, ensuite en 2008. Donc, c'est quand même, il y a un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie euh, qui a fait que euh, vous, vous en êtes venu à dire, bon, ben Québec solidaire n'est pas un parti solidaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Parti conservateur d'Éric Duhaime? Quelle position en particulier vous a attiré? Ben je pense que je n'apprendrai rien à personne que pendant la pandémie, <rire> excusez-moi,
4: les, euh, tous les partis d'opposition ont, ont gardé un silence, un statu quo, c'est un, un, un silence euh, qui n'avait euh, qui, qui pas lieu d'être. C'était important de, de poser des questions au
2: gouvernement Légo
4: euh, et ça n'a pas eu lieu. Alors mais on, voyons, Madame Dano, un... vous êtes en
2: train de me dire que pendant la pandémie, on n'a pas entendu les gens du Parti québécois, on n'a pas entendu les gens de QS, on n'a pas entendu Dominique Anglade. Ces gens-là montaient au pas créneau pas les tous les jours fait, en déce... on, Non, mais effectivement, euh, on entend,
4: on entend parler, on entend.
2: Ben, parce Donc, que, que vous, vous parlez d'un silence, Madame Dano. Euh,
4: on n'a pas entendu les bonnes questions. Euh, bon, ben, ce, ce, mais c'est ce pas la même chose qu'un silence.
2: Madame Dano, vous venez de nous dire qu'il ben, y a eu un, un silence.
4: sur les propos qu'on devrait entendre, parce qu'on les ben, a pas entendus.
2: OK. Alors, quelles questions, Dominique Anglade, euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, les gens du PQ, euh, Saint-Pierre-Plamondon, quelles questions ils auraient dû poser au gouvernement de la CAQ?
4: Ben, d'abord, qu'ils nous montrent, d'abord qu'ils soient en mesure de, nous dema de demander au gouvernement des preuves scientifiques. Et on soit en ils ont passé leur de, temps à poser cette question-là?
2: Madame Dano, les, les, les trois partis d'opposition ont passé leur temps à poser ouais. ces questions-là. Oui, moi
4: j'ai fait le tour des, des, des communiqués de presse, là, puis j'ai pas, euh, ça, ça ressort pas énormément cette question-là. Alors euh, je je crois ben, on que on doit pas lire euh, les mêmes communiqués euh, de presse madame euh, Dano on doit poser Danneau. la question une fois puis s'en débarrasser mais je pense pour revenir euh, continuellement dessus tant qu'on n'a pas de réponse tant qu'on n'a pas de réponse faut reposer la même question ou la la dire différemment mais il faut obtenir okay. la réponse ils sont là pour donc vous avez, ils sont commencé, vous avez commencé vous avez commencé par ça, nous ça, dire c'est c'est leur c'est leur mandat de faire ça
2: OK. Alors, vous avez commencé par nous dire que, d'abord, les partis d'opposition étaient silencieux. Après, vous nous dites, bon, non, finalement, ils ont pas été silencieux, mais c'est qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. Donc Après, ça, vous êtes en train de nous dire, ils ont posé les bonnes questions, mais ils les ont pas posées assez souvent. Vous venez de changer d'avis comme trois fois en deux minutes, là.
4: Bon, ben ça, c'est votre interprétation. Alors, euh, si je dois le redire, ils ont gardé un silence <coughs> sur les bonnes questions à poser. Ce n'est pas parce qu'on pose une fois qu'on a brisé le silence. Il faut, faut vraiment revenir. Les partis d'opposition sont là pour protéger les gens, sont là pour défendre leurs citoyens, sont là pour euh, rapporter et, et, et faire entendre la voix des citoyens. Moi, c'est pas ça que j'ai entendu pendant deux ans.
2: D'accord, bon, parfait, je, je, je vous entends. Euh, monsieur euh, Duhaime, lui, s'il avait euh, été chef euh, du, du gouvernement, s'il avait été premier ministre pendant la pandémie, il n'y en aurait pas eu de mesures sanitaires. Est-ce que vous appuyez cette idée-là de M. Duhaime?
4: Ben je pense que s'il avait été chef, euh, du, du é, élu euh, premier ministre, euh, je pense qu'il aurait euh, usé de plus de transparence et on aurait... Euh, <coughs> On aurait eu euh, davantage d'informations pour se faire une tête et je pense qu'il n'aurait pas euh, euh, fait enlever, par exemple, là, je, vais, je vais donner un, juste un exemple, le droit à un consentement libre et éclairé, hein, ce qui est normal en santé. Alors, je pense que euh, je ne je, 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 je dirais pas
2: les mots qu'il aurait pu dire parce que je ne suis pas Éric Duvenne. Oui, mais vous vous présentez pour son parti. Donc, c'est parce que mais Éric Duhem a pas dit qu'il y avait. Euh, je, con, je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Le consentement libre et éclairé. Il y a personne au Québec non, qui s'est fait vacciner de force. En, en santé, oui, oui je, je le sais. Ce que c'est.
4: Obligatoire de, 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 de dire à son patient voici, euh, je vous fais signer un consentement libre et éclairé pour, par exemple, recevoir une intervention. Une oui, oui, je vaccin, sais ce que c'est, Madame
2: Dano. Mais il n'y a, y a personne de... au Québec qui a été vacciné euh, de façon trompeuse ou il n'y a personne qui s'est fait forcer de se faire vacciner? Il n'y a personne qui a vous...
4: signé un consentement libre et éclairé. C'est là-dessus que je voulais euh, vous, vous informer. Est-ce okay. que, est -ce vous, que vous, vous êtes vaccinée, Madame Dano? Êtes-vous vaccinée, Mme Dano? Ça, vous avez vu, c'est une question euh, qui est comparable à demander l'âge d'une femme. Et vous devriez savoir qu'habituellement, on ne demande, demande pas l'âge d'une
2: femme. Bon, ben, c vous, vous vous sonnez beaucoup comme Anne Casabonne qui disait « c'est comme demander à un homme s'il est circoncis ». Moi, je vais vous dire l'âge oh, que j'ai. J'ai eu 56 ans le euh, au mois de au mois de novembre l'année dernière, puis je, je vois pas en quoi c'est une comparaison. Vous vous présentez pour un parti politique qui euh, a fait des mesures sanitaires son cheval de bataille. Je trouve que c'est tout à fait légitime.
4: Dites-moi, est-ce qu'une est est personne qui est définie vaccinée ou non, non vaccinée va offrir une meilleure... Euh, performance dans son travail comme député. Ça va non, changer mais... quelque chose de savoir ça.
2: Ce ça n'est pas que ça le peu. point. Les gens le vont point, c'est... De...
4: Pour la personne que je suis, pas pour la personne qui se fait vacciner ou non.
2: Mais c'est donc votre refus de me dire si vous êtes vacciné ou pas, m'en dit quand ben, même une... long. Au Québec, on a. Au Québec, c'est...
4: En santé, on a un, un dossier qui est confidentiel et je tiens à garder le, la, la confidentialité. Bien sûr, c'est comme ça au Québec, c'est un choix que je fais et je respecte tous ceux qui font le choix de le dire ou de ne pas le dire.
2: Bon, alors je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous pensez que le fait que 80, même quasiment 90 de la population au Québec a été vaccinée, que ça a, ça a permis de protéger la population québécoise contre la COVID-19 ou pas? Moi, j'ai aucune idée. Je, je compare à des pays, qui, des
4: pays qui ont été moins vaccinés. Aucune on idée. On voit pas nécessairement de. Écoutez, je sais, je suis pas médecin, moi. Puis je suis pas en train de. C'est pas moi qui peux euh, savoir si on l'avait pas vacciné la personne. Qu'est-ce qui, qu qui aurait arrivé à cette personne-là si on l'avait pas vaccinée Je pense que des gens vulnérables à qui c'était nécessaire et euh, important. Maintenant, après ça, ça devient le choix de chacun de, de se faire vacciner ou pas. Là.
2: C'est le choix de chacun de se faire vacciner ou pas. Euh, si vous aviez euh, été... Euh, quel genre de, de, de ministère vous aimeriez euh, occuper si, en effet, euh, aux élections d'octobre 2022, Éric Duhem devient premier ministre du Québec et que vous êtes élu dans votre circonscription? Quel genre de ministère vous aimeriez avoir? Le ministère de la Santé?
4: <rire> je, je trouve votre question. Mais, écoutez, c'est formidable de pouvoir penser si loin que ça. J'en suis pas là. J'en suis à faire une campagne électorale. Ben voyons,
2: je Madame Dallo, si ou loin ou... que ça. Vous voulez,
4: vous voulez faire campagne pouvez, pour écoutez, être élue euh, oui, oui, mais être élu député, c'est une chose. Être élu ministre, c'est une autre chose. Je, moi, là, je ne je veux pas sauter d'étape. Je vais commencer par, par, par bien connaître ce que mon milieu, euh, ici, dans Johnson, ont besoin, c'est quoi leurs besoins. Et euh, je vais aller les rencontrer, je vais écouter ce qu'ils ont à dire et je vais prendre en note. Alors, je vais commencer par à ne pas sauter d'étape. On verra plus tard euh, si, euh, si j'ai les si, si d'autres choses se dessinent. Et on, on, on va me reposer la question à ce moment-là.
2: Avec plaisir, Madame Dano. Luce Dano, vous êtes candidate du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Johnson. Bonne chance pour les élections. Merci, Madame Dano. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez... Sophie Durocher.
3: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air...
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
2: Hier, vous le savez, à l'émission, j'ai fait une entrevue avec Valérie Borde, qui est euh, chroniqueuse santé à l'actualité, parce qu'elle a préparé un immense dossier sur la COVID longue. Donc, je vous invite à aller euh, écouter ça sur le site de Cube Radio. Et euh, elle parlait des gens qui ont ces, ces symptômes de cette maladie, donc qui finit plus des séquelles des semaines et des semaines après avoir eu la COVID. Bien, voilà, pas qu'on apprend que ma collègue chroniqueuse à l'émission, Marie-Claude Barrette, elle aussi a la COVID longue. Marie-Claude, bonjour. Je, je tombe en bas de ma chaise. Bonjour, Sophie. Bien, Sophie,
0: la semaine dernière, euh, en, en celle qui t'a remplacée, Yasmine, euh, j'ai fait la chronique avec elle le vendredi dernier, et je parlais de, de la COVID longue parce que euh, je préparais une émission qui est passée lundi sur la COVID longue. Et finalement, je fais l'émission, et là, ben moi, je... Je parle de mon cas et le médecin, docteur Falconi qui est là, m'a dit ben, « C'est parce que vous avez la COVID longue. <rire> » Donc, j'ai appris pendant l'émission que j'avais la COVID longue, parce qu'on on connaît pas ça tant que ça, puis j'avais l'impression qu'il fallait être très, très malade, parce que moi, j'avais deux dames deux jeunes femmes à l'émission, ça fait presque un an et demi ou deux ans, tu sais qu'elles ne peuvent plus faire leurs activités, parce que, entre autres, l'énergie est vraiment euh, un défi quotidien. Mais reste que moi, les symptômes que j'ai, puis je suis contente qu'on en parle, parce que, Peut-être que ça va éveiller des gens parce que suite à cette oui. émission-là, j'ai eu une centaine de messages de gens qui me disaient « ben merci, vous venez de me faire comprendre bien des affaires ». parce que C'est ça, il faut,
2: il faut démystifier ce que c'est puis l'expliquer parce que y a, y a, les, les gens ont beaucoup de difficultés à faire reconnaître la réalité ah, de ça. Alors explique-nous tes symptômes. Ouais. Bon,
0: alors moi, le, 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 le premier symptôme, c'est installé tranquillement, mais progressivement. Euh, j'ai commencé à sentir comme de la boucane, euh, comme de la cigarette, un peu comme à l'époque quand les gens fumaient dans les bars, ah, le, ouais. ou, ou Quand, quand tu arrives dans une chambre d'hôtel et qu'il y a quelqu'un qui a fumé, et on te fait croire que personne n'a fumé, là, cette espèce d'odeur de résidu de cigarette. Moi, j'ai commencé à voir ça. Et je pensais au début que c'était euh, ma fille euh, qui fumait dans le sous-sol. Puis, euh, puis, là, elle dit, maman, je ne fume pas. Je dis, ouais, mais là, c'est parce Vangélia. que je sens la cigarette. <rire> tu sais, je veux dire, je trouvais ça dur. Puis, à un moment donné, Sophie, c'était dans ma voiture. Puis là, ah. je dis, OK, là, il y a personne qui prend ma voiture, mais je n'ai pas été chez personne. Ça, je ne vois pas à nulle part. Ça ne peut pas être mes vêtements, mais, mais, quand, et là, tranquillement, c'est devenu tellement intense que même mes yeux coulaient tellement, C'est comme si j'étais dans un lieu où il y avait de, de la fumée. Comme c'est bizarre. Un, un soir, j'étais tellement découragée, je disais Écoute, j'ai peut-être un problème au cerveau. Tu sais, je veux dire, je suis devenue inquiète. Et j'ai lu effet secondaire post-COVID. Bon, ben, je disais OK, c'est un effet. Mais on ne parle pas de COVID longue, on parle d'effet secondaire post-COVID qui s'estompe avec le temps. Excuse-moi, Marie-Claude,
2: je veux juste rentrer deux secondes et t'interrompre. Oui. Je sais que ce n'est pas poli, mais juste pour qu'on situe, pour que les gens sachent à quelle date tu as eu la COVID.
0: Moi, j'ai eu mon diagnostic. Mon, mon test positif, le 18 décembre.
2: D'accord. Juste pour qu'on se situe dans le temps. Oui. Alors
0: moi, moi, tu vois, ça a commencé début janvier, vraiment, ces problèmes d'odeur-là. Et là, je, je peux te dire, c'est dire, cette semaine, j'ai eu de la misère à dormir tellement que c'est intense, l'odeur. Le, le, Et suite à ça aussi, ce que j'ai remarqué, c'est admettons, euh, on a souvent fait de la blague parce que je, je me suis mis à faire de la raquette. Là. Mais oui, oui. Quand, je fais, quand je pratique la raquette ou, euh, ou d'autres exercices, la récupération, après, elle est très, très longue. C'est un peu comme si ma batterie était, par exemple, à 100%, puis elle descendait à 20%. Et j'ai hum. de la misère à trouver le bon chargeur pour remonter à 100%. C'est mon, mon, et ça, c'est vraiment un trait typique de la COVID-19. Tout à fait. Tout à fait. Alors, soit moi ça, je ne savais pas que c'était un trait typique de la COVID longue, la difficulté à récupérer suite à un effort physique. Donc c'est vraiment ma batterie qui se décharge vite, mais surtout ma batterie ne se recharge pas, presque pas. Et l'autre symptôme, ça j'en ai pas parlé en nombre, mais moi je, suis, ma, ma ménopause c'est derrière moi, ça fait deux ans que j'ai plus de symptômes. Euh, j'ai eu ça très jeune moi dans ma vie, et bon, euh, je, je suis comme libérée à quelque part une fois que c'est fini, euh, tant mieux. Et là. Les chaleurs, tu sais, là, les bouffées de ah, chaleur, tout ça, donc tout le temps. Ben oui. c'est revenu, c'est revenu ah, avec oui. dans la COVID longue. C'est parce qu'il y a comme un changement hormonal qui s'opère et c'est revenu. Alors quand je disais tout ça au docteur Falcone qui était là et ça fait plus de huit semaines que j'ai euh, j'ai été testée positive, mais elle dit mais ça ça s'appelle la COVID longue mais là, la raison pour
2: laquelle oui la raison pour laquelle on pas on en parle Marie-Claude parce que je sais que te... habituellement tu ne parles jamais de non. ta vie privée et tu n'aimes pas que les projecteurs soient sur ta propre personne ça je je, je te connais un petit peu là depuis ouais. le temps que que t'es chroniqueuse ici donc je je sais que je veux juste le dire aux auditeurs la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui c'est pas pour euh, attirer la pitié ou attirer l'attention sur ton cas, pas du tout c'est il y a tellement de gens qui ont la COVID longue et qui ont de la difficulté à être entendus, à être reconnus ils se font dire par leur médecin euh, c'est dans, dans votre tête c'est entre vos deux oreilles et il y a, y a très peu de reconnaissance de la part du gouvernement québécois de la réalité des gens qui sont pris avec la COVID longue, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui
0: oui 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 parce que si je veux dire je pense que ça va être une maladie qui va finir par être reconnue parce que moi je suis fonctionnelle là tu sais mais il y a des gens qui ont des symptômes de fatigue tellement grandes oui. ils ne sont, et il y en a qui ont des douleurs articulaires. Écoute, moi, j'ai reçu une, une, une enseignante là, toute jeune là, à, à l'émission Dans la trentaine qui est arrivée en fauteuil roulant parce qu'elle, elle, elle calmait ah. son énergie de la journée. Puis, le docteur Falcone donnait un exemple. Je pense que ceux qui ont la covid longue vont peut-être se reconnaître avec cet exemple. -là. Elle dit, par exemple, quand on prend notre cellulaire, on voit qu'on a 30 de charge, on n'a pas de chargeur, puis on dit, OK, on doit faire la journée avec notre cellulaire. Bien, on va dire, il y a des applications que je n'utiliserai pas, je vais moins parler au téléphone. Mais on va gérer le 30 pour être capable de faire la journée. Ben, elle m'a dit quelqu'un, puis on le voit aussi avec la fibromyalgie, mais aussi avec la COVID longue, il faut apprendre à gérer son énergie. Donc, si tu te lèves et tu as 30 d'énergie, ben tu n'iras pas faire une marche, tu ne pourras pas aller travailler. Alors, cette dame-là, qui était à mon émission, elle s'est dit, ben moi, je ne marcherai pas ce grand couloir-là, parce hum. que quand je vais revenir à la maison, moi, je ne pourrai pas m'occuper de mon enfant. Donc, est elle, est, elle est capable de marcher, mais elle n'a pas l'énergie, et ça, c'est plus la la douleur, écoute, on avait une, une jeune fille qui étudie pour être vétérinaire, elle a dû arrêter ses études, je veux dire elle. C'est aussi au niveau de la concentration, des problèmes
2: de mémoire, des problèmes le cognitifs, le brouillard dans le cerveau. Oui. Hein, ils appellent ça le mind fog. Là. Euh, oui. là, un, c est, c est, ça fait partie des symptômes. Et tu vois Valérie Bord hier euh, qui a donc parlé à plein, plein, plein de gens et vraiment son dossier est très bien, très bien monté. Elle disait que l'exemple le, que l'image que les gens utilisent c'est des cuillères, as comme un certain nombre de cuillères d'énergie puis euh, ben tu sais que si si ça t'as si cinq cuillères d'énergie ben tu vas en prendre mettons une pour préparer le souper des enfants puis une pour euh, peut-être faire une réunion Zoom pour le travail mais tu 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 minimises ou tu économises tes cuillères d'énergie pour être sûr de pouvoir euh, passer le restant de la journée écoute euh, Marie Claude je trouve ça vraiment euh, euh, très euh, ben écoute euh, d'abord euh, je m'inquiète pour toi hein, parce que je veux dire t'es t'es une femme active t'as t'as plein de projets, donc euh, il faut que tu prennes soin de toi et que tu prennes soin justement de tes, de tes cuillères d'énergie. Euh, comment euh, comment euh, c'est quoi les prochaines étapes pour toi Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu dois faire plus de tests pour en savoir plus sur ta condition ben,
0: écoute, docteur Bérère, euh, qui est euh, qui est un médecin qui est aussi de la COVID longue. Elle quand elle a vu l'émission, elle m'a écrit puis elle m'a dit ben vous devriez comme en parler avec votre médecin de famille. Moi là j'ai j'ai comme pris ça pour dire bien, à un moment donné, ça va s'en aller. Et ils ne savent même pas quand ça va s'en aller. Ça peut durer un mois, ça peut durer six mois, ça peut durer deux ans. C'est comme si on étudiait un avion en plein vol présentement hein, avec la mm -hmm. COVID longue. Tout à fait. Mais les médecins généralistes en savent quand même, je pense, que maintenant peuvent reconnaître les symptômes qui étaient pas le cas il y a un an, il y a un an et demi. Mais euh, moi, je, je vais consulter, je vais voir… Euh, est-ce qu'ils vont vouloir euh, des tests neurologiques? Qu'est-ce que c'est exactement? Tu sais, je, je vais rentrer dans ce processus-là. Je pense que je veux comprendre aussi puis j'espère ne pas avoir d'autres symptômes qui vont s'ajouter. Mais pour moi, c'est important d'en parler, Sophie, juste pour ceux et celles qui ne savent pas et qui disent « mais voyons donc, je... Mm. » Parce qu'il y a des odeurs, il hein, y en a que c'est des odeurs de merde qu'ils ont. Des, ils, sont, ils ont de la misère. À... Moi, je connais oui. quelqu'un euh, de la communauté artistique que je nommerai pas parce que bon, il l'a pas dit publiquement, mais euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est plus capable. Par exemple, dès qu'il veut boire quelque chose, tout ce qui est liquide, euh, ça, ça change de goût. Ça sent comme les vidanges. Alors mmh. tu sais, il y en a pour qui c'est vraiment très très difficile au quotidien. Moi, heureusement, c'est 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 moins dans ce c'est difficile d'avoir cette odeur là tout le temps mais je mais je suis quand même fonctionnelle alors j'en je, vois qui sont pas fonctionnels et qui se doutent pas que ça a un lien avec la covid donc euh, et tu et, et, sais c'est pour ça qu'il faut comme en parler et parce que c'est inquiétant quand ça t'arrive ça. Tu te dis mais, mais voyons surtout,
2: donc. Ouais. Puis c'est surtout Marie-Claude que bon évidemment on sort de ben on sort. Je suis même pas sûr qu'on en soit sorti mais bon on vient de vivre deux ans euh, de pandémie. Tu sais le 13 mars ça va être quand même l'anniversaire du du jour où euh, François Legault a dit ben on met le Québec sur pause puis bon euh, tout a il hein, a tiré la plug puis, puis tout tout tout, tout s'est éteint. Euh, et pendant ces deux années-là, bon, évidemment, il y a tous les gens qui, qui en sont morts, il y a tous les gens qui l'ont eu, il y a des gens qui sont allés euh, aux soins intensifs, qui ont été besoin d'être réanimés et tout ça. Donc, on, tout ça est comptabilisé. Mais tous les gens qui ont la COVID longue, là, ça n'est pas comptabilisé. Et, 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 et ils sont alors... parmi nous.
0: Ben oui, tu sais, Docteur Falcone, qui était là, elle a travaillé au laboratoire du Docteur Fauci. Là, elle est au ah, oui. Québec, oui, puis elle est en train de faire une vaste étude, justement, avec des gens qui ont la COVID longue. Puis ce qu'elle disait, les chiffres très, très, très conservateurs disent qu'il y aurait 10 des Québécois qui l'ont. Ça, ça veut dire au moins 300 000 personnes au Québec qui auraient la COVID longue. Pis elle dit, là, je, je suis extrêmement conservatrice avec ça. Et de ça, la grande majorité ce sont des femmes entre 30 et 60 ans. Voilà. C'est les premiers constats qui s'en dégagent 30 présentement. 30 et 60,
2: mais... les femmes, c'est exactement ça qui ressort aussi du, de, de, la, de la recherche de Valérie Borde. Euh, ben écoute, euh, je, je, je peux juste te dire bon courage, Marie-Claude, <rire> ça me fait... Non, mais c'est parce mais... qu'on on comprend que... Et puis c'est important aussi de le mentionner, les symptômes que tu as sont très débilitants, sont très handicapants. Il euh, y a des gens qui l'ont encore plus grave ah, hein, oui. des gens qui donc, oui. ne oui. peuvent plus travailler il euh, y a des exemples de gens ils ne peuvent même pas prendre soin de leurs enfants peuvent pas prendre soin de leur propre leur propre corps c'est oui. c'est vraiment euh, extrêmement grave et c'est pour ça que c'est important d'en parler et c'est c'est pour ça que ça va être intéressant de parler de notre deuxième sujet aujourd'hui, Marie-Claude, parce que hier donc, on nous a annoncé euh, la très prochainement la fin du masque, et le masque va devenir comme optionnel. Vous le portez si vous voulez, vous le portez pas si vous voulez pas, ce qui va être problématique, évidemment, pour les gens qui sont immunosupprimés. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'imagine que tu vas continuer à le porter parce que t'as pas envie de repogner cette maladie-là une deuxième fois.
0: Oui, moi, je vais continuer à le porter. Puis, tu sais, moi, il y a des gens autour de moi qui me disent « De toute façon, moi, il faudrait que je le pogne, ce serait fait. » Puis je me dis oh! « Non, non, il ne faut pas penser comme ça. » Parce qu'on ne euh, sait pas c'est quoi la suite, justement. Tu sais, moi, je n'ai pas été tant malade que ça là, quand j'ai eu la COVID. Tu sais, j'ai eu quelques jours d'épuisement, essoufflement. Euh, mais tu sais, sans plus, là, ça n'a vraiment pas une longue histoire. Mais il y a une suite à ça. Donc, je dis aux gens mm. « ah, Non, soyez prudents, là. » Donc, c'est sûr que... Euh, je trouve que l'empreinte, moi, qui va rester de ce qu'on vient de vivre, de, de toutes les mesures sanitaires, c'est quand même le port du masque. Parce que moi, je me suis un moment donné, je suis dans un avion, puis il y, un, il y a un homme qui était derrière moi qui avait un N95, et tout le long, je me disais, mais est-ce que c'est son dernier voyage? Est-ce qu'il réalise le rêve? Est-ce qu'il est mourant? Tu sais, j'avais comme… Mm -hmm. Je m'inquiétais pour… C'était bien avant la pandémie, mais je veux dire, c était, c était, pour moi, c'était comme il y a quelque chose, cet homme-là, ça m'intriguait beaucoup. Alors que maintenant, tu sais, quand on va voir quelqu'un avec un masque, je ne pense pas qu'on va, on va, on va remettre sa vie en question on va essayer de trouver pourquoi la personne a un masque. Tu sais, ça, ça va rester. Et tu sais, je me dis, est-ce qu'on va dire aux gens tousser dans votre coude ou tousser dans votre masque quand on va être malade? Parce que pour <rire> moi, il y, a, il y a quelque chose aussi où on a appris qu'on se protégeait parce qu'on a eu beaucoup moins mmh. la grippe, beaucoup moins malade et on protège les autres. Voilà. Moi, je pense que dans ma vie que je vais faire, c'est si moi, j'ai des symptômes aussi euh, grippaux euh, ou peu importe quelle une infection, peu importe, qui pourrait être contagieuse, ben c'est clair que je vais porter le masque que je n'aurais pas fait avant, Sophie. Parce que même à l'urgence, quand il y avait une boîte de masque, ils disaient, si vous, ça a toujours été comme ça dans les urgences. Si oui. vous avez des symptômes de grippe, mettez le masque. Moi, j'étais certainement une des personnes les plus hésitantes. Oh, si je me mets ça, tout le monde va me regarder, vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle a? Mon Dieu, es-tu dangereuse? Tu sais, j'avais vraiment comme un mm -hmm. préjugé négatif,
2: moi. À bon, on était le nombreux comme ça, bah ben oui, on était nombreux à avoir ça là. Dès quand ah, on se promenait dans la rue puis qu'on voyait, parce que bon, c'est euh, euh, dans certains pays d'Asie, c'est vraiment c'est très très commun là, les, les gens dès qu'ils ont un petit rhume ou, ou quelque chose, euh, ils, ils se promenaient avec un masque. Donc à l'époque, euh, mettons avant la COVID, quand tu voyais quelqu'un qui se promenait avec le masque dans la rue, 99% du temps c'était quelqu'un qui était d'origine asiatique puis qui reproduisait simplement une habitude venant de son de son pays d'origine parce que dans, dans, dans leur tradition, c'est comme ça qu'on fait. Donc, euh, puis quand tu croisais quelqu'un de masqué, tu disais, mon Dieu, cette personne-là, peut-être qu'elle a une, une espèce de maladie hyper contagieuse puis euh, pauvre elle, mais aujourd'hui, c'est différent. Écoute, la semaine dernière, pour ma semaine de relâche, euh, je suis allée à Miami pendant euh, une semaine, puis... Euh, à Miami personne porte le masque nulle part là parce qu'il est pas obligatoire fait que c'était vraiment à part dans les transports en commun et euh, et donc euh, et euh, mais nous on portait le masque tout le temps puis on se faisait regarder les les floridiens nous regardaient comme si on était des extraterrestres
0: ah bien, c'est ben, ça, ça j'ai hâte de voir comment les, les gens vont réagir. Parce que mmh. si on se souvient bien, quand le masque n'était pas obligatoire et qu'on a commencé à porter le masque, moi, j'ai vu des gens dire « Ben, voyons, donc, qu'est-ce que tu fais avec ton masque? » Tu sais, moi, je l'ai entendu, je, l oui. je, je les ai reçus, ces commentaires-là, de, de gens qui avaient comme un dédain face à cette mesure de protection-là. Alors, qu'est-ce qui en sera du moment où c'est plus obligatoire? Mais en même temps, Sophie, je pense aussi aux gens qui sont euh, qui sont malades Les, il y en a des fois qui ont des maladies et ils portaient déjà le masque peut-être que ces gens-là seront se moins regardés dans le sens que on sera plus nombreux à porter le masque dès qu'on a un doute sur notre santé. Et est-ce que aussi la santé publique va se servir de ça, se dire, OK, là, présentement, il y a une grande contagion de grippe, donc on conseille fortement de porter le masque. Est-ce que ça va devenir aussi une mesure sanitaire, euh, intermittente, où ça ne prend pas nécessairement un coronavirus, mais ça va protéger nos urgences aussi? Tu sais, si on se contamine moins les uns, les autres, il y, y a quelque chose quand même qui nous a éveillé. À, à quel point c'est facile d'attraper un microbe, à quel point c'est facile d'attraper un virus et qu'il y a une barrière qui s'appelle le masque. Mais ça oui. se peut qu'on se fasse regarder, mais je pense qu'on est, on est plus convaincu, on a plus de conviction maintenant quand on porte un masque qu'on en avait il y a deux ans. On est moins
2: oui, puis se faire regarder, c'est rien à côté d'avoir la COVID, puis c'est rien à côté d'avoir la COVID longue. Donc, si c'est nouveau quelques regards, ben, ce sera quelques Bien regards, regard. mais ce sera Comme moins moins grave. Oui, c'est ça. Je préfère me, me faire regarder croche que d'avoir la COVID. Marie-Claude, bon courage. Je te souhaite de passer une, une bonne fin de semaine, malgré tout. Et, euh, ben, on se reparle lundi. Ben merci. Bon week-end. Bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Il y a un
2: sondage qui a été effectué euh, le week-end dernier. On apprend que les deux tiers des Canadiens disent croire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait dégénérer en une guerre mondiale. Euh, c'est évident que c'est une source énorme de stress et d'anxiété. Comment on fait pour vivre avec ça, comment on fait pour « soigner ça », entre guillemets. On va parler de tout ça avec Geneviève Beaulieu-Pelletier. Elle est psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice. Bref, elle a beaucoup d'outils dans son coffre à outils pour nous aider. Bonjour, euh, Madame Beaulieu-Pelletier. Bonjour. Donc, ce sondage, moi, je trouve, est très euh, révélateur, quand même, les deux tiers des gens qui pensent, qui regardent ça aller, qui se disent, bon, est-ce qu'on est en train de, de se préparer pour euh, la Troisième Guerre mondiale? Comment on fait pour euh, euh, calmer ces angoisses-là, ces angoisses calmer cette anxiété? Mais, je dirais que la
5: première chose, c'est de s'informer pour comprendre <rire> ce qui se passe, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais... C'est quand même une situation dont on comprend pas nécessairement tous les rouages. Il y en a qui sont un peu plus au courant que d'autres, mais déjà de comprendre exactement ce qu'il en est quels sont les enjeux réels, c'est une bonne base pour avoir un petit peu plus un sentiment que euh, je sais de quoi il est question réellement. Ça permet aussi de, de doser certaines angoisses qu'on peut avoir. Par contre, il faut aussi s'assurer de ne pas tomber dans une consommation trop importante d'informations, de, de s'installer du matin au soir puis d'absorber toutes les images très intenses qu'on peut voir. Puis Donc, c'est quand même de limiter la consommation, euh, euh, je dirais, d'informations dans les médias qu'on va aller chercher. Alors, on va en chercher auprès de sources crédibles pour bien comprendre, mais de pas se laisser patauger constamment là-dedans non plus parce que ça vient alimenter une grande source d'anxiété. Je dirais aussi que c'est une situation qui nous fait sentir beaucoup d'impuissance. Hein? Ça passe fait. plus loin, on n'a pas un contrôle direct, on ne sait pas, non, on n'a pas l'impression de réellement pouvoir contrôler ce qui se passe. Alors, le sentiment d'impuissance, psychologiquement parlant, c'est vraiment un état qui est difficile. Parce que des fois, quand on vit une situation confrontante, si je me mets en action, ben, ça, ça me permet de, de me sentir beaucoup mieux. Hein. J'ai l'impression de pouvoir mm -hmm. trouver une solution. Là, ce n'est pas le cas. Alors, c'est tranquillement aussi de pouvoir un peu changer notre perspective, de, oui, comprendre que je n'ai pas de contrôle comme tel sur la situation, mais de, de prendre un recul et de se dire, bon, ben, dans mon quotidien, il y a quand même des choses sur lesquelles je peux avoir un contrôle. Euh, et, et déjà, juste de, de savoir que c'est pas tout mon quotidien <rire> dans lequel je suis impuissant, il y a des zones où j'en ai. Et, et aussi d'essayer de se mobiliser d'une certaine façon, que ce soit, par exemple, contribuer à une collecte de fonds ou en partir une carrément. Euh, on voit beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont écrire des mots d'encouragement pour rejoindre les citoyens qui sont impliqués euh, dans ça. Ça peut paraître peu. On s'entend que ce n'est pas ça qui va faire changer le cours des choses, mais psychologiquement parlant, ça nous donne une plus grande prise pour sortir de cette impuissance-là et de ne pas hésiter à en parler, mettre en mots, ne pas garder ça en soi, cette anxiété-là, parce que sinon, ça s'accumule et c'est là où ça, ça ça se transforme en symptômes de plus grande anxiété, par exemple, de dépression ou autre. Alors, parlons-en entre nous et si on voit que L'impact est plus grand que notre fonctionnement est affecté, qu'on commence à vraiment le sommeil euh, est perturbé. De ne pas hésiter aussi à aller consulter au besoin. Bon,
2: alors moi j'adore ça quand il y a un psychologue qui nous dit euh, allez consulter. On le sait, Madame beaulieu pelletier <rire> Puis je sais oui. que c'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de votre oui. part, mais les listes d'attente c'est oui. deux ans euh, et même au privé oui. c'est extrêmement difficile. Donc je 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 prends toujours ça un petit peu, vous le permettez, hein, que je prends toujours ça un petit peu avec un un, un, un bémol quand un quand un, un spécialiste nous dit « aller consulter oui. ». Je, je veux juste rappeler à, à nos auditeurs qu'on vit au Québec en 2022, puis que bonne chance, hein, trouver un, un psy, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Euh, je veux quand même revenir sur un certain nombre de choses que vous avez dites, parce que vous dites c'est ce sentiment d'impuissance. Si cette guerre euh, en Ukraine avait eu lieu il y a deux ans, on aurait été extrêmement affecté, bien sûr, euh, les oh. images sont absolument terribles, les nouvelles sont très angoissantes. Or, il se trouve que ça se, se passe pas il y a deux ans, mais maintenant, alors qu'on vient de vivre justement deux années extrêmement anxiogènes, donc c'est comme une anxiété par-dessus une anxiété, oui. juste au moment où on pensait justement qu'on pouvait, tu sais, nos épaules commençaient tout doucement à se rebaisser, et là on a l'impression qu'on vient nous rajouter un coup derrière la tête, est-ce que c'est pas pire psychologiquement euh, quand on, on, c'est une situation anxiogène qui se rajoute à une autre situation.
5: Oui, tout à fait, parce que justement, ça fait deux ans qu'on utilise hein, dans nos ressources, on voilà. est usé sur le temps. À un moment donné, on n'a plus, on a
2: plus. Nos batteries sont à clairement.
5: plat. Clairement. Mais, mais tout à fait, et on va réagir plus euh, de façon plus intense au même stresseur parce que j'en ai plus de ressources pour y faire face, ou en fait, sont beaucoup plus difficiles à aller mobiliser. Alors oui, c'est une, une source de stress qui s'accumule, je suis déjà à bout, il y a une fatigue pandémique qui était déjà là, alors oui, c'est clairement plus difficile. Et pour revenir sur le point de la consultation, vous avez tout à fait raison que c'est difficile en ce moment de pouvoir consulter, alors d'où l'importance de s'en parler aussi mm -hmm. entre nous. C'est important de se sentir aussi unis collectivement, qu'on est tous en train de vivre ces situations-là, autant la pandémie que euh, la, la guerre en Ukraine. Donc, c'est important de sentir que ce, ce soutien social-là, qu'on est tous impliqués, qu'on est tous affectés. Et pour ce qui est de la consultation... Et donc quand même pas à se mettre sur plusieurs les attentes parce qu'à un moment donné, oui, ça ne sera pas nécessairement à court terme, mais à un moment donné, on recevra quand même un appel et il y a quand même certaines disponibilités, mais vous avez raison que ça pointe aussi sur le fait, autant la pandémie que la situation actuelle, ça montre l'importance qu'on favorise l'accès aux soins de mm -hmm. santé psychologique, c'est essentiel en, en ce moment-là.
2: Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pendant la pandémie et qui peut-être le font euh, aussi euh, en ce moment, qui s'auto-médicamentent, qui s'auto-soignent euh, et qui utilisent, par exemple, l'alcool comme
5: antidépresseur. Euh, C'est une bonne idée, pas une bonne idée? Bien, on sait qu'à à court terme, on, on va rechercher les effets. Hein. Oui, ça, ça peut avoir cet effet de, de détente. Puis Quand c'est à petite dose, de façon très précise, euh, une soirée, bon, les impacts ne sont pas nécessairement euh, si importants. Mais c'est vraiment l'habitude qui se crée. Quand ça devient à être un mécanisme, euh, la, la consommation qui est utilisée pour gérer les émotions, bien, on est plus en train d'éviter d'y faire face. Donc, on, on rentre dans un certain déni émotionnel. J'utilise l'alcool pour ne pas ressentir ça parce que c'est très lourd. Alors, ça va à l'encontre de ce qu'on disait tantôt. L'important, c'est d'être capable tranquillement d'apprivoiser ces émotions-là mm -hmm. qui sont difficiles. On est dans des angoisses qui peuvent être profondes en ce moment. Alors, si je, je les mets de côté puis je... je à quelque part, je m'empêche d'y faire face, ben d'un, j'apprends pas de ça, et ça fait juste s'accumuler et devenir de plus en plus gros. Il ne faut pas quoi, les endormir.
2: faut pas endormir Exactement. ces émotions-là. Voilà. Donc, puis en même oui. temps, on veut pas non plus qu'elles soient trop réveillées, parce qu'elles sont, elles sont difficiles. Est-ce que le fait que, justement, on soit euh, une génération qui a pas connu la guerre, enfin, en général, parce qu'il y a sûrement des Québécois, mettons, tu un Québécois d'origine syrienne, ben oui, tu l'as connu, la guerre, dans ton pays d'origine, mais... Ce que je veux dire, c'est que la majorité de la population au Québec, on n'a pas connu ça. Euh, Peut-être les plus vieux ont connu, euh, bon, les, les périodes de, de la guerre, mais il n'y a pas eu de guerre sur le territoire canadien, sur le territoire québécois. Est-ce que ça fait en sorte que, justement, on n'a pas ces ressources-là, on n'a pas cette solidité mentale, parce qu'on n'a jamais été confronté à quelque chose d'aussi grave que ça? Est-ce que ça veut dire qu'on a
5: moins d'outils pour y faire face? Bien, on, on a moins d'outils, on a moins de représentation dans notre tête, on a moins d'images. C'est quelque chose de très éloigné pour nous. Ça se passe ailleurs, ça ne nous est pas arrivé. Alors oui, quand j'ai moins de représentation d'images dans ma tête, oui, j'ai moins d'outils parce que j'ai jamais eu besoin d'y faire face. Hein. J'ai jamais eu à, à, à me questionner sur bien, comment je me sens là-dedans, comment on se positionne. Alors tout est à, à prendre en ce moment. Et je dirais que le fait que ça se passe souvent à l'extérieur, euh, et que ça peut avoir l'air gros, à hein. une guerre, puis le, le fait de se rappeler, euh, même si on l'a pas vécu, mais les, les, la première guerre mondiale, la deuxième, pour nous, ça a été un bagage qui a été enseigné, qui, auquel on peut avoir attaché une grande source d'anxiété, justement. Ça semble être quelque chose de très gros, ce qui l'est, mais fantasmatiquement, dans notre esprit, il y a tellement d'incertitudes et d'insécurité parce que, justement, on n'a pas connu ça. Alors oui, je peux commencer à, à, à vraiment m'emballer dans mon esprit et rendre ça très, très difficile à gérer.
2: Alors, au lieu de prendre un grand verre de vin rouge, peut-être aller faire euh, du sport, parce que les, les gyms sont ah, réouverts oui. maintenant, ou aller prendre une oui. petite marche, une petite marche, ça fera, ça, fera pas, oui. ça fera pas le travail. Aller prendre une longue, 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 longue marche, et euh, surtout euh, serrer les gens qu'on aime dans nos bras, euh, se rappeler que une chance qu'on soit, comme disait l'autre, comme disait Jean-Pierre Ferland. Geneviève Beaulieu-Pelletier, merci beaucoup de nous avoir donné quelques trucs euh, aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. À enfin. part. Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal et est aussi conférencière et autrice.
1: De la culture aux affaires publiques.
5: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont mis à faire du pain avec la recette de Ricardo, entre autres. On a fait du pain, on a fait du pain, on a fait du pain à la maison. Et là, avec cette deuxième catastrophe qui menace le monde, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire tant de pain que ça parce qu'il va peut-être manquer de blé pour faire du pain. Ça va peut-être être une des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie parce qu'on le sait, c'est un cliché mais c'est vrai. L'Ukraine est vraiment le grenier de l'Europe, peut-être même le, le grenier du monde. On va parler de tout ça, de cet impact sur l'agroalimentaire avec Sylvain Charlebois, qui est un spécialiste de l'agroalimentaire que vous pouvez voir, entendre et lire sur toutes sortes de tribunes. Il est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Je faisais référence au fait que pendant la pandémie, on a fait beaucoup de, de, de pain. Euh, bien sûr, le, le blé, c'est quand même... Le blé le maïs, ce sont des, des, des ingrédients essentiels pour une bonne partie de l'humanité. Dans quelle mesure le conflit qui se déroule en ce moment va avoir un impact, justement, sur l'agroalimentaire?
3: Ben, en fait, euh, si on regarde les statistiques, euh, le Canada est le huitième plus grand producteur de blé au monde. Et au neuvième rang, ben c'est l'Ukraine. <rire> Juste derrière nous, l'Ukraine, euh, écoutez, c'est un, un plus petit pays que nous euh, en termes de territoire. Mais ils ont vraiment des conditions de, de, de production, des conditions agraires qui sont exceptionnelles. 25 des dépôts de terre noire dans le monde se situent dans cette région-là. Hein? Les, les terres noires, ce sont les terres les plus riches. Oh, c'est incroyable!
2: 25%! C'est énorme!
3: Oui, oh, c'est énorme. En plus, on produit beaucoup d'engrais dans cette région-là, de, de l'azote, euh, du nitrogène et aussi euh, de, la, de, de la potasse. Il euh, y a le Canada qui en produit beaucoup, mais aussi le Belarus, l'Ukraine et la Russie. Alors, un conflit dans cette région-là... là, là a, a aura un impact sur l'ensemble de la planète. Pis les gens qui nous écoutent pensent ben on produit du blé au Canada, pourquoi qu'on s'inquiète? Ben, ces denrées-là sont négociées sur les marchés mondiaux. Alors, si le boisseau de blé augmente à, je sais pas moi, 10 dollars euh, US le boisseau, ce qui est le cas actuellement, ce qui est pratiquement un record, ben le boisseau de blé canadien va coûter aussi cher. Hum!
2: très intéressant. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle l'effet ouais. domino hein, c'est le, ou l'effet papillon là, un événement qui se produit dans une partie du globe a des répercussions dans l'ensemble de la planète. Écoutez, monsieur Charlebois, je voyais passer euh, sur dans les médias euh, américains euh, la phrase suivante qui m'a vraiment donné euh, froid dans le dos, des économistes qui disent que l'invasion russe pourrait mener à la plus grande pénurie de blé de l'histoire de l'humanité. Est-ce que ces économistes-là sont trop pessimistes ou au contraire, ils sont lucides?
3: Euh, je n'ai pas entendu, celle-là, mais en vous écoutant, euh, je pourrais dire que c'est une hypothèse qui est plausible, effectivement. Ah oui? Parce ah, faut oui. ah oui, parce que, vous savez, Sophie, euh, il y a quelques années, euh, la Russie avait euh, émis un embargo sur le blé. Donc, on gardait euh, le blé pour... Euh, pour la Russie seulement, le dé qui était produit en Russie, puis ça l'avait créé une vague énorme. Là, on parle d'une guerre, là. une guerre qui affecte plusieurs pays. Alors, c'est certain que, je ne pas faire paniquer les gens, là, mais euh, c'est certain qu'il pourrait y avoir des problèmes. Mais la première région qui va être affectée par une, une, une potentielle pénurie, euh, ce n'est pas l'Amérique du Nord, ça va être probablement le Moyen-Orient, suivi de ah, oui. Et ensuite l'Amérique du Nord. Bon, on serait pas pourquoi, pourquoi, Maya... oui, pourquoi
2: le Moyen, oui, pourquoi le Moyen-Orient en premier, Monsieur Charlebois?
3: La Mer Noire. La, au niveau logistique, c'est l'accès. Là, actuellement, il y a un blocage euh, au port euh, en Ukraine et 90% des denrées euh, passent par là pour nourrir justement le Moyen-Orient euh, et l'Europe. Alors, euh, j'ai l'impression là, la, on, une chance que beaucoup d'exportations ont été effectuées avant le conflit parce que, évidemment, il y a eu une récolte, on a, on a exporté le tout, mais c'est pour les prochains mois que, que les choses risquent de se compliquer. Là, on est en mars, on va se préparer pour les semences, etc. Mais là, on est en pleine guerre en Ukraine. On n'a aucune idée de la production. Qu'est-ce qui pourrait se passer?
2: C'est euh, absolument fascinant parce que, bon, moi, ça fait des, des, des années que je vous lis, que je vous écoute, que je vous entends, que je vous vois vraiment partout dans les médias. Et c'est fascinant parce que qu'il euh, y a une chose qu'on a apprise pendant la pandémie, c'est l'importance du secteur agroalimentaire. comprenait vraiment... Avant, pour acquis, tu sais, on allait à l'épicerie, puis on, il y avait de la nourriture, puis on se posait pas de questions. Elle venait d'où, cette nourriture-là? On se posait pas beaucoup la question. Donc là, on sort de deux ans de pandémie, il y a le conflit en Ukraine. Ces deux événements-là, combinés, font en sorte qu'on n'a jamais été aussi conscient de l'importance du secteur agroalimentaire. Est-ce que vous aussi, vous sentez qu'il y a comme une, une, une recrudescence de l'intérêt pour ces secteurs-là?
3: Ben, moi, c'est 25 ans que je fais de la recherche dans le domaine agroalimentaire. <rire> je, 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 pense, je pense, que les gens prenaient l'alimentation au sérieux, mais c'est, l'alimentation nourrissait nos fantasmes. Euh, Bien dit. C'était pour s'amuser un peu. On était curieux, intéressés. On essayait de nouvelles cuisines. C'était un peu superficiel, disons, mais c'était quand même important. L'alimentation a toujours joué un rôle important dans nos vies, c'est certain. Euh, mm -hmm. mais là, depuis quelques années, on parle de sécurité alimentaire, on parle d'accès à l'alimentation, on parle d'abordabilité alimentaire. Et euh, depuis quelques mois, je reçois des appels de, de journalistes euh, et on me demande tout le temps, est-ce qu'on doit être préoccupé par euh, la sécurité alimentaire de notre pays? Et je leur réponds tout simplement, ben, il faut être préoccupé à tous les jours, qu'il y ait une pandémie ou pas, qu'il y ait une guerre ou pas, euh, c'est quelque chose d'important. Et si l'ensemble des citoyens les citoyennes sont préoccupées par la sécurité alimentaire, on aurait de meilleures politiques publiques pour nous supporter aussi.
2: Et oui, tout à fait. Euh, parce que, bon, mettons-nous euh, mettons dans la peau d'un agriculteur euh, canadien. Euh, déjà, évidemment, le prix des engrais, ben, on oui. sait de toute façon la réalité de l'agriculture. Euh, C'est une marge de profit euh, très très minime, euh, énormément d'incertitudes, ne serait-ce qu'à cause des, des, de, de la température et de toutes sortes d'autres conditions, euh, un appui pas toujours là de la part euh, des gouvernements, un appui pas toujours là de la part de la, de la population. Donc en plus arrive euh, arrive cette histoire là de, de bon puis je m'excuse de revenir un petit peu en arrière, mais aussi euh, le conflit des camionneurs là, les camionneurs qui <rire> qui sont allés manifester à Ottawa ouais. pendant ce temps-là, ils étaient pas en train de transporter de la de la nourriture, donc ça non plus ça a pas ça a pas aider, j'imagine, M. Charlebois.
3: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben, à chaque fois qu'on a une conversation sur euh, un conflit, euh, un enjeu, ben, on revient toujours à l'alimentation. C'est ce que je trouve, euh, je vais vous avouer, franchement, je trouve ça un peu rassurant, hein, parce que les gens, euh, quand ils visitent les, les, un supermarché, ils vont voir évidemment les produits, mais là, maintenant, on va voir les tablettes, euh, qu'elles soient vides ou pas. On va essayer de comprendre la logistique derrière tout ça. On comprend qu'il y a beaucoup de travail euh, de, de gens euh, derrière tout ça, euh, qui est de plus en plus reconnu. Il euh, y a aussi l'histoire des salaires aussi euh, qui est revenue souvent depuis euh, deux, trois ans enfin, parce que j'ai toujours parlé que les gens étaient sous-payés dans le domaine agroalimentaire, hum. on ne valorisait pas le secteur. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu enrichissant de voir ce qui se passe, malgré les inquiétudes, là, on parle d'une guerre, ce qui est vraiment affreux, mais quand même, on, on voit que les gens veulent comprendre.
2: Oui, c'est ça, puis c'est important de mentionner aux gens que la raison pour laquelle on se parle d'agroalimentaire aujourd'hui, ça n'est pas du tout pour minimiser, euh, euh, on n'est pas en, on n'est pas du tout en train de minimiser ce qui se passe pour la population euh, ukrainienne, c'est juste que oui, on parle de ça, mais on parle aussi de tous les impacts que ça a dans, dans toutes sortes d'autres domaines, donc ce n'est pas, euh, on n'est pas en train de jouer l'un contre l'autre, hein, notre, notre cœur saigne pour euh, la population ukrainienne, c'est juste qu'il faut aussi parler des conséquences à toutes sortes de niveaux, et, et un des niveau, où il, au, au, dans un des domaines dans lequel il y a un impact, c'est bien sûr euh, l'agroalimentaire. Écoutez, euh, c'est toujours euh, passionnant de vous parler, M. Charlebois. Merci d'avoir euh, partagé ces réflexions-là euh, avec nous et euh, solidarité, bien sûr, avec euh, le peuple et avec les agriculteurs euh, ukrainiens qui font face euh, à encore plus d'incertitudes. Merci beaucoup, M. Charlebois.
3: Merci à vous. Bonne journée.
2: Sylvain Charlevoix, qui est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur à l'Université d'Alousie. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci Jean-François Paquet. Toujours, euh, ben oui, je le dis à chaque fois, fidèle au poste, mais qu'est-ce que vous voulez je veux dire? C'est un gars fidèle alors il faut, il faut le souligner <rire> fidèle au poste à la réalisation à la mise en onde et je dirais même au soutien psychologique, hein. c'est une petite équipe on se, tient, on se tient serré serré quand je disais tout à l'heure euh, la chanson de Jean-Pierre Ferland, une chance qu'on s'a ben, une chance qu'on l'a Jean-François il y avait Julien Boutillier qui était à la recherche euh, aujourd'hui pour l'émission d'aujourd'hui merci beaucoup à vous et on se retrouve lundi Cube Radio